0: Liebe Eifel-Podcast-Hörerinnen und Hörer, die nächsten Wochen hört ihr hier auf dem Sendeplatz des eiffel podcasts jede Woche eine Episode von Pedale und Pfade. Bei diesem Podcast habe ich Menschen getroffen, die mir die Highlights der Fernradrouten der Eifel verraten haben. Ich bin mir sicher, auch wenn ihr vielleicht noch keine Radfahrer seid, habt ihr bestimmt so viel Spaß beim Zuhören wie ich und ihr lernt mindestens genauso viel. Im Herbst geht es dann weiter mit dem eiffel podcast
1: Pedale und Pfade, der Fahrradpodcast für die Eifel.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Pedale und Pfade. Heute lade ich Sie ein, im wahrsten Sinne des Wortes königlichen Genuss zu erleben. Wir starten in Aachen, der Krönungsstadt der deutschen Könige, und folgen einer Route, die so majestätisch ist wie ihr Name: Kaisergenuss. Kultur, Natur und kulinarische Köstlichkeiten warten nur darauf, von ihnen entdeckt zu werden. Mein heutiger Gast ist Christoph Henrich von der Tourismusagentur aus Belgien. Und er weiß ganz genau, welche kaiserlichen Geheimnisse auf sie warten. Mein Name ist Julia Kunze. Viel Spaß beim Zuhören. Wo sind wir denn jetzt hier gerade?
1: Wir sind gerade hier in Ostbelgien, entlang der deutsch-belgischen Grenze quasi, deutschsprachiges Gebiet Belgiens und unweit des Fenman-Radwegs.
0: Du sprichst sehr gutes Deutsch für einen Belgier, das liegt daran, dass die deutschsprachige Gemeinschaft
1: ist. Genau, also wir haben hier im Osten des Landes in Ostbelgien insgesamt neun deutschsprachige Gemeinden. Wir sprechen halt deutsch-muttersprachlich, mit zweiter Sprache Französisch bei den allermeisten. Und das zeichnet dann auch so ein bisschen die Region aus, ja.
0: Okay. Gibt es Leute, die das überrascht? Viele, ja. ja.
1: Wir sind eine Minderheit, eine Minderheit in einem kleinen Land in Europa. Das Land an sich verstehen viele schon nicht, auch aus politischer <lacht> Sicht. Und dann hat man nochmal so kleinteilig, nochmal so eine kleine, spezielle Region, die dann auch touristisch nochmal mit frankophonen gemeinden zusammenarbeitet. Und da kommt viel Wirrwarr auf, das nicht immer alle Leute verstehen. Die müssen auch nicht immer alle verstehen. Aber man ist eigentlich permanent damit beschäftigt, Eigenwerbung zu betreiben.
0: Okay, dann bin ich hier bei dir an der richtigen Stelle. denn Wir sitzen hier in der Touristinfo. Ne? Wer bist du denn?
1: Nicht genau Touristinfo. Wir sind hier in der Tourismusagentur aus ja, Belgien. Ja. Wir sind für das Marketing verantwortlich und haben auch eine Koordinationsstelle für die Fennbahnroute, für den Radweg. Das ist ein grenzüberschreitendes Produkt, europäisch äh, zwischen deutschen, belgischen und luxemburger Partnern. Und zusammen mit diesen Partnern haben wir eine Stelle, die sich um die Vermarktung und Weiterentwicklung des Produktes Fennmann kümmert.
0: Wer bist du denn?
1: Ja, mein Name ist Christoph Hendrich. Ich bin Projektleiter bei der Tourismusagentur aus Belgien. Leite hier auch die länderbegreifende Koordinationsstelle der Fennbahn und arbeite viel und lange schon auf dem Fennmann-Projekt. Wir haben dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Da sind die Gedanken natürlich auf die Zukunft gerichtet. Wie geht's weiter? Wie entwickelt man das Produkt weiter? Welche Möglichkeiten ergeben sich grenzüberschreitend? Und da sind wir ja unter anderem auch für den Kaisergenuss hier unterwegs, der mhm. ein Beispiel ist äh, dieser Weiterentwicklung und grenzüberschreitenden Entwicklung des Radwegenetzes hier auch im Grenzgebiet, ne, im europäischen Grenzgebiet.
0: Ja, warum heißt das Kaisergenussroute?
1: Die Macher der Route wollten, glaube ich, also die verbinden ja die Städte, die Kaiserstädte in Anführungszeichen, äh, Aachen und Trier, mhm. Und die Idee war einfach, dass sich die Radgäste auch so ein bisschen wie ein Kaiser fühlen, der eben wahrscheinlich auch den Genuss in seinen Alltag relativ integriert hatte. Und wir passieren ja auch Belgien. Wir sind hier in einem Grenzgebiet, wo auch kulinarisch viel Verdichtung stattfindet, sage ich mal, eine Einflüsse von der einen und der anderen Seite. Und wahrscheinlich holt sich dann auch der Gast oder auch die Anwohner hier von beiden Seiten so ein bisschen... Das Beste raus und macht was Neues draus und gleichzeitig existieren wahrscheinlich auch die Eigenheiten noch parallel und genau diese Besonderheiten können die Radgäste glaube ich, auf dieser Route erfahren. Das war auch die Idee unter anderem, dass man dann eine Route schafft, wo dieser kaiserliche Genuss erlebbar wird.
0: Ja, du hast eben ähm, gesagt, gerade kulinarische Genüsse, da ist viel bei euch und ich weiß das auch, weil wer richtig, richtig gut essen will, auch aus der Eifel, der fährt nach Belgien rüber. Ne? Ihr habt hier eine sehr hohe Dichte auch von Sternerestaurants.
1: Ja, das ist richtig. Also das ein oder andere Sternenrestaurant befindet sich in Ost-Belgien in der Tat. Und wie ich eben schon sagte, es also sind halt viele verschiedene Einflüsse, die hier auch zusammenkommen. Wir haben natürlich in Belgien so die belgisch-französische Cuisine, würde ich mal sagen, die aber auch durch die Grenzlage natürlich auch Einflüsse von der deutschen Seite mit integriert. Und da wird dann halt was Neues geschaffen aus diesen verschiedenen Einflüssen. Hier im Grenzgebiet gibt dann noch mal eine speziellere Note und gleichzeitig existieren eben auch noch die ganz eigenen Küchen parallel. Und das, glaube ich, macht die Besonderheit aus, dass man da eine große Vielfalt hat. Und das ist genau das, was wir den Gästen dann über diese Route näher bringen wollen.
0: Welche kulinarischen Spezialitäten sollte man denn unbedingt probieren, wenn man hier in der Gegend ist? Du darfst Fritten sagen. Ich
1: komme komm jetzt nicht mit dem Klischee hier raus. Ähm, also ich denke, dass es eher im Allgemeinen eher auch die Küche damit gemeint ist. Ne? Natürlich hat jeder Ort oder haben die Orte entlang der Route alle auch ihre kulinarischen Besonderheiten, wenn wir jetzt in Aachen anfangen mit der klassischen Printe. Aber das ist natürlich jetzt nicht etwas, dass man sich so sofort in den Menü integriert vorstellen kann, vielleicht noch eine Lebkuchensauce, sage ich mal. Aber jede Region hat da so ihre eigenen Produkte, Besonderheiten. Also wie gesagt, Aachen, die Printe, dann gibt es in Monschau die Senfmühle. Wir haben in Bitburg das äh, bekannte Bier in Ostbelgien haben wir auch jede Menge regionale Brauereien, die klassischerweise für Belgien eben schöne Spezialbiere kreieren und anbieten, das sind natürlich die typischen Sachen. Sie können natürlich auch in aus Belgien wunderbare Fritten bekommen, um hier äh, beim Klischee zu bleiben. So. Absolut. Und die sind natürlich auch in jeder Art von Gastronomie irgendwie integriert. Aber tatsächlich, auch die ganz einfache Fritte mit einer guten belgischen Mayonnaise kann einen schon ein kaiserliches Gefühl verursachen. Äh, also es muss nicht immer das Sieben-Gänge-Menü sein. Also die Emotionen, die Gefühle, die entstehen, das ist oft schon das ganz Einfache. Und da gibt es einfach genügend entlang der Route zu entdecken.
0: Wir sind noch gar nicht so richtig auf die Route eingegangen. Wir starten in Aachen,
1: ne? Ja, richtig.
0: Kaiserstadt Aachen, klar, kann man sich den Dom angucken, sollte man auf jeden Fall auch mal gesehen haben, ne, mit diesem kaiserlichen Thron.
1: Absolut. Wer an Aachen denkt, denkt natürlich an den Dom, an den Rathausplatz und alles, was drumherum sich noch so angliedert. Die Domschatzkammer und so weiter und so fort. Das sind einfach die, die klassischen Dinge. Und in Aachen geht es dann eben am Bahnhof Router Erde los. Also da startet man dann, da kommt man auf die Fennbahnroute, die tatsächliche alte Verbindungsroute der Fennbahn. Und dann geht es über Aachen dann Richtung Monschau-Bütchenbach, also über die Fennbahn noch. Und dann mhm. nimmt man die Fennquerbahn oder auch als Ravel L 45 a bekannt, Richtung Westen und kommt dann in Losheim, an der deutsch-belgischen Grenze, geht es dann in den Killradweg über. Und der zieht sich dann, runter bis Trier. Also haben wir drei Hauptelemente, Fennbahn, Fennquerbahn und Kielradwege. Also zwei beziehungsweise zweieinhalb Top-Radrouten.
0: Ja, das hört sich auch entspannt an, weil Kiel ist ja der Bach, der Fluss. Das hört sich flach an. <lacht> und dann die Fennbahn, die ist auch super flach. Das ist eine alte Bahnroute, ne? Ja,
1: genau, also die Fennbahn ist in der Tat eine alte Bahntrasse. Die bahntrassen zeichnen sich tatsächlich durch eine sehr geringe durchschnittliche Steigung aus. Hinzu kommt, dass sie auch noch so gut wie komplett asphaltiert ist, autofrei natürlich und auch sehr bekannt und beliebt Sicherheit. Also dass man wirklich sich keine großen Gedanken machen muss, ja maximal wahrscheinlich an den Kreuzungen mit den Straßen. Aber das sind so diese typischen Charakteristiken, warum eben auch in der Breite und gerade auch Familien solche Fahrradwege suchen. Es gibt hier und da immer mal kleinere Ausnahmen, was die Höhenmeter angeht. Das hängt da damit zusammen, dass man nicht überall immer eins zu eins die Bahntrasse nutzen kann. Aber ich glaube, wenn man das Gesamterlebnis sieht, dann sind diese Punkte zu vernachlässigen. Und Im Großen und Ganzen sind es flache, asphaltierte, entspannte zu befahrene Radwege. Ja,
0: total entspannt. Genau. Welche Orte sind denn da entlang der Strecke? Du hast eben schon gesagt, Aachen, Büttgenbach ist da. Büttgenbach übrigens kann man auch sehr gut essen.
1: Okay, ich sehe schon, ja, ja. Schon, die, schon die ersten Erfahrungen, beziehungsweise ich brauche schon was gar nicht mehr zu sagen. Hier. Also tatsächlich, also München war auch sehr touristisch und hat auch nicht gerade wenig gastronomische Möglichkeiten. Und die, die du wahrscheinlich kennengelernt hast, kenne ich auch. Und da kann ich das nur bestätigen, bin ich auch privat sehr gerne dann schon mal unterwegs und kann ich auch nur so empfehlen. Die klassischen Orte sind tatsächlich dann, wie gesagt, wenn du runterkommst, Aachen, dann Raren, Monschau, Bütchenbach, und dann geht es halt schon rüber wieder auf die deutsche Seite, mm. Hohenburg, Gerolstein, Bitburg.
0: Ja, Monschau, ähm, das ist ja, ja eine der Orte in der Eifel, wo man mal gewesen sein absolut. muss.
1: Absolut, also auch in der aktuellen Form oder so, wie es halt da liegt, ist absolut einzigartig. Ja. Ne? Also das ist wirklich, wirklich eine Perle und hat nicht umsonst so viel Erfolg und Zulauf, also das ganze Arrangement, die Lage, die alte Bausubstanz, das ist einfach sehr, ja, wie soll ich sagen, idyllisch. Und es macht einfach Spaß, da mhm. sich niederzulassen, zu genießen und auch da sich vielleicht wie ein Kaiser zu fühlen.
0: Hast du ähm, da irgendwie noch einen Geheimtipp, was man noch nicht so kennt? Also vielleicht die Senfmühle? In Monschau, aber...
1: Also mein Geheimtipp für Monschau bezogen mhm. auf Radtourismus bezieht sich tatsächlich auf die Routenführung, denn man kommt äh, in Monschau oben am Bahnhof an und wenn man an den Ort runter will, wie ich schon sage, runter will, mhm. äh, muss man erstmal eine nicht zu verachtende Steigung runterfahren. Dann ist man im Ort und wenn man dann wieder zurück auf die Fenmann möchte, müsste man theoretisch auch wieder diese Steigung nach oben bewältigen. Man mhm. kann aber auch, und das ist das Schöne, in Monschau haben wir auch den Ruhruferradweg. Und wenn man unten in Monschau ist, kann man über den Ruhruferradweg, fährt man ein paar Kilometer Richtung belgische Grenze und kreuzt da wieder die Fennbahn, beziehungsweise der Ruhruferradweg verläuft da tatsächlich sogar bis Surbrot auf der Fennbahn. Mhm. Und der Tipp liegt einfach darin, dass man dann ganz entspannt flach unten im Tal, im Flusstal weiterfahren kann. Man verpasst ein kleines Stück Fennmann, ist aber nicht so dramatisch. Dafür bleibt es ein entspannter Genuss und man kann dann auf belgischer Seite oder an der Grenze direkt wieder auf die Fennmann stoßen und hat keinen Anstieg zu bewältigen.
0: Ich mag solche Tipps. Ja. Das ich also es, es, sind, es sind oft
1: goldene Tipps und äh, deswegen ja. also ist es manchmal besser als jedes touristische Highlight, ja. dann einfach die ganz praktischen Dinge, um äh, die Tour dann auch entspannt durchziehen zu lassen.
0: Hast du sonst noch irgendwelche besonderen Services für Fahrradfahrer entlang der Route oder besondere Tipps?
1: Die Fanbahn ist eigentlich mehr oder weniger umgeben von Bed-and-Bike-Betrieben, also radfreundlichen Unterkünften, sowieso. Und das war ja von Beginn an ein Anspruch, dass man halt die Qualität nicht nur der Infrastruktur, sondern auch der Unterkünfte entlang der Fanbahn gewährleisten kann. Das tun wir damit. Was die Infrastruktureinrichtungen entlang der Route angeht, da gibt es bestimmt noch Nachjustierungsmöglichkeiten. Also wir sind noch nicht ganz da, wo wir hin wollen. Also wir sind auch gerade dabei, was immer mehr kommt sind diese Bike-Stationen, also Bike-Repair, beziehungsweise auch noch die eine oder andere Ladestation. Und da wollen wir schauen, dass wir das auch noch mal flächendeckend jetzt hinbekommen für die Fanbahn. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle könnte auch noch mal der eine oder andere Versorgungsstandort, sage ich, oder Standpunkt hinzukommen. Also es gibt schon Gebiete entlang der Fernbahn, die sind ein bisschen ländlicher. Und das merkt man dann eben auch. Da hat man dann nicht unbedingt jeden Kilometer entlang der Trasse Kaffee oder eine, einen Supermarkt oder was immer. Aber da sind wir eigentlich guter Dinge, dass wir da in den nächsten Jahren noch nachjustieren können, wie gesagt. Aber im Großen und Ganzen ist das Serviceangebot schon sehr gut.
0: Also der Tipp wäre schon, sich ein bisschen vorzubereiten.
1: Also da ist einfach nur die kleine, die kleine Vorwarnung. manchmal hat man einfach das Feedback, dass die Leute nicht sofort am Wegesrand was finden. Mm. Da hilft natürlich auch oft ein schneller Blick auf Google Maps. Dann sieht man, dass es dann doch nicht so einsam ist, wie man denkt. Es gibt genügend Rastplätze, wo man sich mal ausruhen kann, mal ein Picknick nehmen kann. Und wie gesagt, wer bereit ist, auch mal von der Strecke kurz abzugehen, der wird auch immer was finden. Um sich zu versorgen, und es ist auch noch niemand verdurstet, noch schon gar nicht verhungert, und, ähm, hm, also da, und schon gar nicht auf der Kaiserroute, also beziehungsweise <lacht> Kaisergenuss. Von daher, alles gut.
0: Okay, wir haben Aachen-Monscher, Monscher-Bütgenbach. Hast du noch irgendwelche Naturlandschaften, die interessant sind entlang der Route?
1: Ja, absolut. Also die Fennbahn oder der Namensgeber der Fennbahn ist ja das Hohe Fenn. Mhm. Das Hochmoorgebiet des Hohen Fens und der wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Hörer bekannte Naturpark Hohes Eifel. Und das ist schon eine einzigartige Kulisse, die man so hier auf dem europäischen Festland nicht mehr so oft findet und die tatsächlich sehr einzigartig ist. Man hört das immer so inflationär, dieses Wort, aber das ist wirklich eine einzigartige Landschaft für die man ansonsten wieder sehr weit fahren müsste, um sie anders so zu sehen. Die kann ich auf jeden Fall hier hervorheben. Und gleichzeitig haben wir natürlich zwischen Aachen und dem Hohen Fenn sozusagen auch so eine, so eine ganz typische ja, Wald- und Wiesenlandschaft mit schönen Hecken, ganz lieblich, Audenlandschaft okay. äh, das Eupener Land, sage ich mal. Dass sich da so am Fuße des Fans anschmiegt, wenn im wahrsten Sinne, das riecht man auch alles so ein bisschen mit. Und dann hat man eben diesen Übergang, wo es dann irgendwann so ein bisschen, wo diese typische... Fanlandschaft rauskommt. Den Übergang kriegt man halt mit auf dem Radweg. Man kann, auch wenn man möchte, kurz mal einen Abstecher ins Fan selbst machen. Also auf der Route, wenn man in die Nähe des Fans kommt, ist es nicht weit, wenn man beispielsweise in Surbod am Bahnhof kurz mal den einen oder anderen Kilometer von der Route abweicht, kann man schon zu Belgiens höchstem Punkt gelangen, also dem Signal de Botrange mit 694 Metern. Kann man auch 700 Metern höher den Gipfel <lacht> Belgiens kann man das Fan genießen? Ja. Und da einfach mal auch diese oft mystische Stimmung auch so ein ja. bisschen aufsaugen. Das ist nämlich die meiste Zeit tatsächlich sehr neblig da oben. Und so die ganze Kombination ist schon sehr einzigartig. Also wenn man da mal auch zu sich selbst finden will, dann kann man auch mal das Rad stehen lassen und mal eine Tour über die Holzstege drehen zur richtigen Zeit. Und da kommt man dann schon in eine ganz ruhige Stimmung rein.
0: Erzähl mir noch vom hohen Fan, was macht es so einzigartig? Ist es die Größe oder die Höhe des Moors oder...
1: Also es ist vor allen Dingen auch die Unberührtheit und die Größe teilweise. Also es gibt schon sehr, sage ich mal, verlassene Gegenden noch. Ich denke da vor allen Dingen auch gerade an unser neu eröffnetes Produkt, die FAN-Trilogie, die auch zusammen mit den Kollegen der Eifel Tourismus entwickelt wurde in einem gemeinsamen Projekt. Und da gibt es teilweise Abschnitte, wo man kilometerlang a. keiner Seele begegnet und b. sowieso kein Handynetz hat. Also wer da wirklich mal <lacht> nochmal dem Alltag entfliehen will und sich der vernetzten Welt entziehen will, der sollte sich mal das Teilstück zwischen Eupen und Potrange zu Gemüte führen. Und äh, der wird äh, merken, dass die Wildnis gar nicht so weit entfernt ist in unserem dicht besiedelten Europa. Und das ist dann eben auch was Besonderes. Sowas findet man halt noch in und ums Fen, weil es eben so geschützt ist, weil man eben so viel Wert drauf legt. Also weil es auch gar nicht besiedelt ist, mhm. ähm, aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit natürlich schon. Also das Moorgebiet eignet sich auch gar nicht dafür. Da kann man echt noch abschalten und ich sag mal den Alltag entfliehen.
0: Ist das gefährlich?
1: Das kann gefährlich sein. Es kommt auch immer noch regelmäßig vor. Man wundert sich. War auch viel, gerade in den Corona-Zeiten, wo halt, ich sag jetzt mal ganz platt, die Städter aufs Land kamen und einfach <lacht> ohne Vorbereitung irgendwo mit ihren äh, Flipflops <lacht> ja, ja, Flip oder legendario neuen Sneakern. Äh, und ohne Proviant einfach mal losgestapft sind. Und es war tatsächlich so, dass ich dann immer mal wieder, ist vielleicht übertrieben, aber es gab einige, die dann in einer groß angelegten Suchaktion da rausgelotst werden mussten. ja Und früher hat es auch nicht selten zum einen oder anderen Tode geführt, wenn die Menschen dann bei ungünstigen, sehr ungünstigen Witterungsbedingungen einfach sich aufgemacht haben, weil dann verlierst du irgendwann die Orientierung im Nebel, Schneesturm und was auch immer. Mhm. Und dann landest du vielleicht irgendwo in einem ich weiß nicht was für einem Moor äh, Also so okay, so schlimm ist es jetzt wirklich nicht, ne? aber die gibt es natürlich auch. Aber die meisten sind dann erfroren. Ne? Und, ah, okay. Ähm, aber darauf soll der Fokus jetzt nicht liegen. Also es ist kein Lebensgefähr, also im Allgemeinen relativ safe. Wenn man auf
0: den Wegen bleibt.
1: Genau, bleibt auf den Wegen und informiert euch bitte vorher, wo ihr auch gehen dürft. Das ist ganz wichtig in solchen ja. Gebieten. Dann kann eigentlich nichts passieren.
0: Bei diesem Podcast ist immer das Fazit, es reicht einfach nicht. Man muss auf jeden Fall länger bleiben, um sich alles anzugucken.
1: Ich glaube, das trifft auf die allermeisten touristischen Produkte zu. Das ist ja auch der Sinn und Zweck. Ja. Man verbindet touristische Infrastruktur mit den interessantesten und relevantesten Themen und Orten einer Region. Und das ist eben immer die Herausforderung. Erstens, dass man die Qualität im Rutenverlauf hat, dass man auch versucht das Beste, das Schönste, das Wichtigste mitzunehmen. Und wir haben hier im Eifler -Raum das Glück, sehr, sehr viel Schönes, Relevantes, Wichtiges zu haben. Eigentlich schon, also nicht, will ich will nicht sagen, zu viel hat man nie. Aber wer sich wirklich die Zeit nehmen will, das alles aufzusaugen, der sollte natürlich nicht nur linear dann einmal mal durchradeln, der sollte dann auch sich die Zeit nehmen, punktuell mal links und rechts anzuhalten, Entweder dann noch, was weiß ich, eine Wanderung zu integrieren oder sich was anzuschauen oder sich mal zu informieren oder mal mit den Leuten zu sprechen und dafür wirklich Zeit zu investieren. Das trifft natürlich auch hier auf, auf den Kaisergenuss zu. 205 Kilometer klingt erstmal viel, aber wenn man es einmal abgereiht hat, ist es dann auch schnell vorbei und äh, es lohnt sich immer, das Programm zu erweitern und den Aufenthalt zu verlängern.
0: Du hast gerade gesagt, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Wie sind denn die Ostbelgier so?
1: Die Ostbelgier, glaube ich, werden von außen stehen erstmal als offen und freundlich, also weltoffen, freundlich und bescheiden wahrgenommen. Wir sind auch sehr, sehr deutsch, beziehungsweise wir holen uns von beiden Seiten so immer das Beste raus mhm. und machen dann oft das Eigenes draus. So ist es auch in unserem Wesen. Wir sind Leute, die können fünfe gerade sein lassen, aber wir sind auch bekannt dafür, dass wir pünktlich sind, dass wir unsere Arbeit ordentlich machen. <lacht> und äh, halt diese typischen deutschen Tugenden. Ja. Ne? Also ähm, Das ist ja ganz normal. Irgendwo sind wir hier in diesem Grenzraum aufgewachsen und haben uns einfach das Positive beibehalten und jetzt zu was Neuem mehr oder weniger geformt. Und das nehmen die Leute natürlich wahr. Wir sind auch bodenständig, wir sind bescheiden aber auch nicht weltfremd schauen offen und mit europäischen Gedanken auf die Welt und das ist so für mich der typische ja, Ostbelgier, deutschsprachige Belgier.
0: Ich finde das total interessant, sich mit dem Aufbau Belgiens zu beschäftigen, weil es ist ja so viel auf so kleinem Raum auch politisch und von Sprachen her und so, mhm. dass ich immer denke, die aus Belgier, die sind eigentlich die wahren, oder die Belgier sind die wahren Europäer, weil die ja auch gelernt haben, mit vielen unterschiedlichen Leuten klarzukommen irgendwie. Ne? Ja, total. In einem,
1: also Man nennt es ja immer Sprachenstreit zwischen den Flammen und Wallonen, die sich ja irgendwie grün werden müssen. Und das ist ja genau das. Man muss eine Lösung finden, genau. eine gemeinsame Lösung. Ja. Ne? Und man kann Belgien tatsächlich als typisches europäisches Beispiel nehmen. Ne? Man ist eben zusammen, man ist unterschiedlich, nicht nur in der Sprache, sondern auch in der Kultur, aber man macht aus diesen unterschieden Urteilen, indem man sich gegenseitig, wie soll ich sagen, inspiriert und dafür sorgt, dass am Ende eine Lösung steht, weil wir trotzdem gemeinsame Werte teilen. Ne? Mit kleineren Unterschieden. Aber die sollen am Ende nicht das große Ganze gefährden. Ne?
0: Hast du noch eine, ähm, eine Anekdote zu dieser Kaisergenussroute?
1: Was viele Leute auch immer sehr verblüfft, ist die Tatsache, dass man, wenn man von Raren und ist ja auf belgischem Gebiet, wieder aufs deutsche Gebiet stößt, hat man so einen Korridor von ca. 25 Kilometern, der über deutsches Territorium verläuft. Aber de facto... Belgien bleibt. Also wenn man auch auf Google Maps schaut, hat man da so einen spaghetti langer Streifen, der sich zwischen der belgischen Grenze in Raren und bei Monschau unten wieder an der Grenze dazwischen erstreckt. Und äh, ja, ungefähr die zehn Meter des Banketts oder der Bahntrasse sind belgisches Territorium. Die gehören zu Belgien und de facto verlässt man ab Raren nicht mehr belgisches Territorium, obwohl links und rechts deutsches Gebiet ist. Ne? Ja. Das war auch, ich komme jetzt wieder auf die Corona-Geschichte zurück, aber da kamen dann äh, die Anfragen bei uns rein von deutschen Gästen, äh, dürfen wir überhaupt auf die Fernbahn fahren? <lacht> das ist ja, das ist ja. ja ein Englisches Gebiet. Und dann haben wir gesagt, natürlich, ähm, in einem traurigen Kontext, aber die Leute finden das halt auch immer toll, ne? ja. weil das schon ungewöhnlich ist. Und das ist eben auch so ein bisschen durch die Geschichte zu erklären, dass eben das Territorium sich im Laufe der Zeit immer wieder von Ost nach West verschoben ja, klar. hat. Und man hat gesagt, die Bahntrasse, das ist ein Ganzes. Also die wurde dann Belgien zugesprochen und das Territorium drumherum ist halt deutsch geblieben. Es gibt dann aber auch noch die Exklaven, die natürlich dadurch entstehen, wo dann Leute im Prinzip, wenn sie sonntags morgens ihre Brötchen holen wollten, erst mal zwei Grenzübertritte <lacht> oder zwei zollkontroll theoretisch über sich ergehen lassen müssen. Das sind dann so Kuriositäten, die bei so einem grenzüberschreitenden Radweg oder bei so einer grenzüberschreitenden Bahntrasse entstehen und äh, die eigentlich beibehalten wurden und äh, auch ganz spannend sind, wenn man sich dessen bewusst ist und das mal so ein bisschen nachfühlt beim Radeln. Ne?
0: Aber das merkt man dann auch noch.
1: Vielleicht an Details, man merkt es an der Sprache, die vielleicht gesprochen wird, man merkt es vielleicht an Straßenschildern, genau, an äh, Straßenschildern. Oder, oder auch vielleicht ja. teilweise noch an der Bebauung, aber im Großen und Ganzen, also wenn man jetzt so ein bisschen im Gedanken ist und sich wirklich so dem Kaisergenuss okay. hingibt... <lacht> dann wird man es vielleicht nicht merken, weil da sind die Grenzen dann auch schon wieder zu verschwommen. Aber wenn man so ein bisschen den Blick fürs Detail hat, manchmal so ein bisschen offensichtlicher, ja. dann merkt man, okay, ich bin jetzt gerade vielleicht nicht mehr in Belgien oder jetzt wieder in Deutschland oder wie auch immer, ja. oder auf belgischem Territorium in Deutschland. Also man kann es schon merken. Und genau dieses Spiel ist ja irgendwo auch das Witzige, ne? dass da einen so diesen ganzen europäischen Geist so ein bisschen erfahren äh, lässt. Ne?
0: Ja, vielen Dank für deinen Blick fürs Detail, Christoph Hendrich von der Tourismusagentur aus Belgien. Ja, und Dankeschön für diese eindrucksvolle Reise entlang der kaiser Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie sind nun begeistert, die grenzüberschreitenden Schätze von Aachen bis Büttgenbach selbst zu erkunden. In der nächsten Episode erwartet Sie der zweite Teil der Kaisergenussroute, wo wir mit Frank Reuter sogar den Geburtsort Karls des Großen besuchen werden. Ich bin Julia Kunze und ich freue mich darauf, Ihnen bald wieder einzigartige Radwege und Geschichten zu präsentieren. Alle Infos zu allen Routen finden Sie unter www.eifel.info. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie neugierig und gute Fahrt. Tschüss! Der Podcast Pedale und Pfade entlang der Fernradrouten der Eifel ist entstanden im Rahmen des Interreg 5EMR-Projekts Rando M. Eifel Aden, ein unbegrenzter Erlebnisraum zum Radfahren und Wandern.